0: Sveiciens visiem, kam nēs vēl paspiedzis roku, kā teikt, pēc Mirslava teiciniem par to, ka šī priekpilna draudze. Es nezinu, ko man, kā man izturēties, bet cerams ka viss būs labi. Šajā dienā mēs patiešām turpināsim runāt par labo kārtību, un Mirslaus jau teica, ka kaut ko, kas ir saistīts ar cilvēka radīšanu, cilvēka mērķi. Šeit uz šī zemes tādēļ es aicinu, ka mēs varētu vērt vaļā, Pirmā Bībeles grāmatu, pirmo Mozes grāmatu, un mēs lasīsim no otrās nodaļas, sākot ar 18. pantu, otrā nodaļa, 18. līdz 25. pants. Mēs lasām. Un Kungs Dievs teica: "Nav labi būt cilvēkam vienam. Es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās." Un Kungs Dievs izveidoja no zemes visādu laukas vērus. Un visādas debesu putnus, un deva tos cilvēkam, lai redzētu, kā viņš tos nosauks. Kā cilvēks nosauca cīvās būtnes, tāds bija to vārds. Un cilvēks deva vārdus visiem lopiem, un debesu putniem, un visiem laukazvēriem, bet nebija cilvēkam palīga, kas būtu tam līdzās. Tad kungs Dievs lika, lai dziļš miegs krīt pār cilvēku, un tas iemiga. Tad viņš ņēma vienu viņa ribu, un to vietu aizdarīja ar miesu. Un no ribas ko viņš bija ņēmis no cilvēka, kungs dievs darinājis sievieti un atdeva viņu viņu pie cilvēka. Cilvēks teica, šī ir kaulas no mana kaula un miesa no manas miesas, tāpēc, lai to sauc par sievu, jo no vīrtā ņemta. Tāpēc vīrs pamatīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa, un viņi abi bija kaili, vīrs un viņa sieva, bet nekaunējās. Tas ir kunga vārds. Lūksim, lai Dievs mums palīdz šo daudziem tik zināmo rakstu vietu no jauna saprast. Visi Dievi iedvestie raksti ir nodarīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai, taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ik vienam labam darbam. Tebās tās, šī ir mūsu lūkšana, lai taus svārts dara savu darbu pie mums – Mūs pamācot, mūs pārmācot, mūs audzinot un gal galā sagatavojot mūs tam, lai mēs varam dzīvot saskaņā ar savu ticību un ar savu dzīvi parādīt to, ka tu esi kungs mūsu dzīvē. Palīdz mums koncentrēties šajā pēcpēcdienas stundā, palīdz arī man runāt uzticīgi tam, ko tavs vārds sāka. Tā ir mūsu lūkšana Kristus vārdā. Āmen! Manuprāt, jūs visi piekritīsiet tam, ja es teikšu, ka viena no pazīmēm, ka ar šo pasauli kaut kas nav ritīgi, kaut kas nav kārtībā, ir tas, ka mūsdienās ir vien vairāk un vairāk. Tā vien šķiet, cilvēki ir aizgājuši no tā, kas ir dabisks, ierasts, fundamentāls svarīgs. To, kas raksturo cilvēku sabiedrību kopš tās sākotnējiem laikiem. Manuprāt, nav jābūt nes cik gudram, lai teiktu, tajā brīdī, kad mašīna nedarbojas, ka tā neveic savas pamatu funkcijas, vai kad telefons neveic savas pamatu funkcijas, vai jebkas cits, kad nestrādās saskaņā ar tā radītāja nolūku, ar šo ierīci kaut kas nav labi. Tā neveic savu funkciju, tā ir jāremontē. Ja defekts netiek novērsts, iespējams, autiņš vairs nestrādās. Draugi, mēs dzīvojam pasaulē, kurā indivīda brīvības vārdā vīriets vienām mirklīgi var kļūt par sievietu, un nevis tāpēc, ka ir maskarāda, bet tāpēc, ka vienkārši to var izdarīt. Sieviete var kļūt par vīrieti, divi vīrieši var stāties savienībā un sev nosaukt par ģimeni, divas sievietes var darīt to pašu. Mēs dzīvojam laikā, kad dabas zinātnes bioloģijas likumus veselīgos spēju, ir nomainījušas emocijas un sajūtas. Un nav jau tā, ka emocijas vai sajūtas ir slikts paši par sevi. Bet, kad tās sāk valdīt, tad gan ir slikti. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks sev vairs neuzlūko kā daļu no daudz lielākās realitātes, ļaujot šai lielajai plašajai realitātei noteikti to, kas viņš ir. Bet viņš saka, nē, es pats noteikšu to, kas ir realitāte. Un vēl trakāk katram cilvēkam ir savu realitāte. Vissvarīgākais ir tas, kā es jūtos. Ir laiks, kurā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam laikā, kad pirmdienas es var būt vīrietis, otrdienas es var būt sievieti, trešdien es var būt tumšas ādas krāsas, puisēns, ceturtdien es būt šin, ar kūpu asti, un tā vietā, lai jūs, tā teikt, apšaubītu manu jokaino mainību, jūs priecātos par to, ka es beidzot esmu sevi. Tas, ko mēs redzam, ir pasaule, kas ir uzgriezu smugur dievam. Uzgriezu smugur dievam un viņa labajai, radītajai lietu kārtībai. Šī pasaula ir kā tāds milzīgs kuģis, kas vētrā bez stūras, bez burām traucās nezināmā virzienā. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā grēcīgi un pat tiešām salausti cilvēki, Mēģina meklēt dzīves jēgu, laimi, nozīmīgumu, glābiņu. Un šo meklējumu dēļ mēs, salauztie cilvēki, apzināti un neapzināti, darām viss viskaitīgākās, un es pat teiktu, visļaunākās lietas – sev un citām. citam. Šīs rakstu vieta runā par labo dievu kārtību, kur dievs ir ielicis šīs pasaules pamatos. Tie ir tie pamati, kuru atmešana visam liek pamazām sabrūt. Lūk vēsts, kas ir jādzird mums šeit klātesošajiem un visiem tiem, kas atrodas šajā pasaulē. Lūk vārdi, kas atgriež jēgu, kārtību, nozīmi, mērķi, vērtību. Es jau teicu, ka šie panti iespējams ir viena no tiem, kurus zina viens Latvijas iedzīvotājs, pilnākā vai šaurākā nozīmē, bieži vien šie tiek izmantoti laulības ceremonijā, bet draugi, jau no paša sākuma es gribu pateikt, ka šie, šie panti autora domās, ir kaut kas daudz vairāk par laulību, ties kā daudz lielāku un daudz svarīgāku jautājumu. Mēs esam aicināti domāt ne tikai par cilvēku savstarpējām attiecībām laulībā, bet par divu atšķirīgu, bet vienlīdz vērtīgu dzimumu savstarpējo miedarbību šajā pasaulē, tādā veidā izdzīvojot Dievu doto uzdevumu Divi atšķirīgi, bet vienlīdzīgi dzimumu miedarbojas, lai izdzīvot to, ko Dievs ir paredzējis cilvēcei. Un šajā dienā mēs esam no jauna aicināti stiprināt savu pārliecību, par to, ka Dieva radītā kārtība ir visie, vislabākā iespējamā kārtība. Nav nekas labāks. Mēs esam cilvēki, kas dzīvo kritušā pasaulē, kur pastāv daudz ne dažādas salaustas lietas, arī mūsu savstarpējās attiecībās un arī mūsu sevis uztverē. Taču tikai tādēļ vien, ka viss ir salausts un mēs esam grēcinieki, tas nenozīmē, ka kaut kas nav kārtībā ar kārtību pareizi. Ar kārtību viss ir kārtībā. Tad ir stiprināsim savu pārliecību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Laikos, kad cilvēki mums tas saka mainīsim kārtību. Un tad būs labāk. Es esmu, vai jūs pamanījāt, šīs dienas raksturietēji zinām progresiju. Tā sāks ar problēmu. Tā sako problēmas risinājums. Un tad ir savu veida gala iznākums. Tad nīsim cauri, Šiem trim etapiem un mēģināsim saprast, ko autors mums grib mācīt. Sāksim ar problēmu. Problēma – nav labi cilvēkam būt vienam. Atcerieties, pirmā nodaļa runāja par to, ka Dievs visu rada. Un Dievs skatās uz to, ko viņš ir radījis, viņš teica, ļoti labs. Otrajā nodaļā mēs lasījām to, kā Dievs radīja perfektu vietu cilvēkam, kur dzīvot. Viņš ielika šo cilvēku perfektajā pasaulē, šajā pilnīgajā pārpilnības dārzā. Bet tagad mēs nonākam līdz šī zienas 18. pantam, kas sākas ar dievu vārdiem nav labi. Nav labi cilvēkam būt vienam. Es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās. Kā mums saprast to, ka kaut kas nav labi? Vai tiešām Dievs kaut ko aizmirs? Vai kļūdījās? Vai līdz galam nebija izrēķinājis varbūt kaut ko? Iedava kumos, kas ādamam bija bišķiņ palielu. Nē, draugi, te nav nekādas pretrunas, viss ir kārtībā. Atcerties, ka mēs joprojām atrodamies sastajā dienā. Sastajā radīšanas dienā, kad Dievs vēl joprojām rada un veido to, ko mēs saucam par pasauli. Bet kas šajā dienā vēl nav izdarīts līdz galam? Reizēm cilvēki saka, nu kā, nu taču skaidrs, no ādams, viens pats vīrietis mežā, klīst, nelaimīgs, meklē savu dvēseles draugu, vāverītē ir, ezīti ir, zlācītim vīram nav. Protams, draugi, ka tas nav nekāds noslēpums. No pirmā Elpsu vilciena līdz pēdējai izalpai mums ir vajadzīgi citi cilvēki. Mēs esam sabiedrības būtnes, mums ir vajadzīgi līdz cilvēki, ar kuriem mēs varam būt kopā priekos bēdās, ar kuriem mēs varam dalīties tajā, kas mums ir, ar kuriem mēs varam stāvēt viens otram līdzās šajā dzīvē. Mums ir vajadzīgi citi cilvēki. Taču šī panta problēma nav cilvēka vientulība. Un to mēs redzam no konteksta. Jau pirmajā nodaļā, 28. pantā, Dievs cilvēku rado teica augļojieties un vairojieties piepildiet zemi un vald, pārklājiet to un valdiet pār to. Dievs rada cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, lai tas piepildītu zemi un valdītu pār zemi. Otrās nodaļā 15. pantā, kungs ņēma cilvēku un iemitināja viņu ēdenas dārzā, lai viņš sargā. Un apstrādā to. Cilvēks ir ielikt ēdens dārs ar šajā pasaulē, lai viņš kaut ko darītu. Lai viņš apstrādātu ēdens dārs, lai viņš sargātu ēdens dārzu. Kaut kas visā šajā līdz šim radītajā liedz cilvēkam īstenot to, kādēļ viņš ir radīts. Un, manuprāt, 19. un 20. pāns apstiprina to, ka problēma ir nevis vientulība bet nespēja tik galā ar uzdām, ko Dievs cilvēkiem ir uzticējis. Skatieties šajos divos pantos. Un kungs Dievs veidoja no zemes visādas laukas zvērus, visādas debas pūtnus un deva tos cilvēkam, lai redzētu, kā viņš tos nosauks. Kā cilvēks nosauks dzīvās pūtnes, tāds bija to vārds. Un cilvēks deva vārdus visiem lopiem un debas pūtniem un visiem laukas zvēriem, bet nebija cilvēkam palīga, kas būtu tam līdzās. Sanajā pasaulē vārda došanai ir ārkārtīgi milzīga nozīme. Tā bija varas demonstrācija. Piemēram, ja kāds valdnieks saņēma gūstekņus, tādus, kurus viņš gribēja paturēt savā galmā, piemēram, Daniels un viņa draugi ir izcils piemērs, šis valdnieks viņiem deva jaunas vārdas. Kāpēc? Nevis tāpēc, ka svešie vārdi bija neizrunājami, bet tāpēc, lai parādītu, kurš ir viņu saimnieks. Šie cilvēki, kurus es nosaucu, kā es gribu, tie pieder man. Es esmu valdnieks pār viņiem. Un šajos pantos, 19. un 20. pantā, mēs redzam kaut ko ļoti līdzīgu. Cilvēks demonstrē savu dieva piešķirto autoritāti un varu pārvaldīt pasauli, ko dievs viņam ir devis. Pārvaldīt ēdens, dārs, dzīvnieks, putnus, meža putn lopus, lauka zvērus, Cilvēks īsta no savu uzdevumu savu pārvaldnieka uzdevumu. Taču autors vēlas, lai mēs redzam, ka joprojām nav palīga. Vārdi tiek doti, bet joprojām ir problēma. Šī problēma ir saistīta ar to, ka vīrietis viens pats viņš nevar veikt šo uzdevumu līdz galam, tā kā Dievs to ir paredzējis. Viņš nespēja pārvaldīt Dieva radīto pasauli. Viens pats. Viņam ir vajadzīgs palīgs, pārinieks, partneris. Un tieši tāpēc mēs redzam risinājumu. Izlasīsim no 21. līdz 23. pantam. Tad kungs Dievs lika, lai dziļš miegs krīt pār cilvēku, un tas iemīga. Tad viņš ņēma no vienu viņa ribu un to vietu aizdarīja ar miesu. Un no ribas, ko viņš bija ņēmis, no cilvēka, kungs dievs darinājas sievieti un atveda viņu pie cilvēka. Un cilvēks teica, šī ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Tāpēc tos sauks par sievu, jo tā no vīra ņemta. Nenosodēt mani bārgi, bet es to esmu darījis. Es esmu mēģinājis saskaitīt, vai man ir nepārskaits ribas Jaunieši jūs mājās to noteikti izmēģināt. Pēc tam man pasaka, vai jums ir pār vai nepārskaits ribu. Es pieņem, ka vēl viens otrs šeit jau to ir darījis un mēģinājis saprast, vai šis pāns ir, ir atbils zinātnē vai nē. Ne. Patiesībā nelauzīsim galvu par ribu skaitu. Ebre valodā vārds riba var nozīmēt arī sāns, cilvēks sāns. Tas, ko mēs šeit redzām, ir to, ka Dievs no cilvēka sāna izņēma gabaliņu un radīja vēl vienu. Cilvēku. Un šajos divos negarajos pantos, trījos pantos, mēs redzam trīs, vismaz trīs ļoti svarīgs principus. Pirmkārt, mēs redzam to, ka ir tikai divi dzimumi – vīrietis un sieviete. Ebrei valodā – īš ir vīrietis, šā ir sieviete Vīrietis – sieviete, Tas ir ārkārtīgi acīm radzams pareizi. Taču ne visiem cilvēkiem uzdienās tā liekas. Otrkārt, mēs redzam to, ka vīrietis un sieviete ir absolūti vienlīdzīgi. Vīrietis un sieviete abi divi, viņi atšķirās no pārējiem dzīvniekiem. No visa pārējiem, ko Dievs radīja, vīrietis un sieviete atšķirās. Viens nav mazāk svarīgs par otru. Frāze kauls no mana kaula, mies no manas mies nozīmē tas cilvēks, kas man tagad ir līdzās, viņš ir pēc savas dabas tieši tāds pats kā es, ne labāks, ne sliktāks, ne mazāk vērtīgāks. Sieviet un vīrietis ir identiski savā savā dabā, savā vērtībā. Abi ir radīti no viena tā paša materiāla. Cilvēks ir vērtīgs pats par sevi, nevis tāpēc, ka viņš ir vīrietis vai sieviete. Abi dzīvumi ir dieva radīti. Tie abi ir labi. Tie ir abi vienlīdzīgi Dievu priekšā. Un tādēļ mums kā kristiešiem būtu jāiestājas pret jebkuru, mēģinājumu nonicināt to, ka sievietes ir sliktas vai vīrieši ir slikti un lūk pieci iemesli. Tu esi vīriec, pateicies Dievam par to, ka tu esi vīriec. Tu esi sieviete, pateicies Dievam par to, ka tu esi tik vērtīga Dievam radīta. Abi dzīvumi. Ir pilnīgi vienlīdzīgi, vienlīdz vērtīgi Dievacīs. Un treškārt, vīrietis un sieviete ir radīti atšķirīgi. Jā, vienlīdzīgi, taču atšķirīgi. Dievs neradīja Ādam un Ivo vai Ievu un Adeli. Dievs radīja Ādamu un Ievu. Vīrietis un sievieti. Tieši sievietes atšķirīgums no vīriešu viņu padara par atbilstošo palīgu pārinieku, kas cilvēkam var palīdzēt veikt Dievu uzticāto uzdaumu. Vīrietis un sievieti atšķirās viens no otra. Pēc tā, kā viņi domā, pēc tā, kā viņi izskatās, pēc tā, kā viņi rīkojās, pēc tā, cik viņi ir spēcīgi, pēc tā, kā viņi risina problēmas, kā viņi ēd un viss pārējais. Milzīgas atšķirības. Un tas ir lieliski, Dievs to tā no sākuma bija iecerējis. Mēs esam atšķirīgi un tas ir labi. Atšķirīgais nav jāsauca pa muļķīgu vai lieku vai nevajadzīgu. Nē, paldies Dievam par to, ka mēs esam tik atšķirīgi. Mēs varam redzēt vīršķīgus sievietes un sievišķīgus vīriešus, arī tas ir normāli. Taču nav pareizi, ja vīrietis sāk, es varbūt kā sieviete vai sieviete sāk, es varbūt kā vīrietis. Dzīvojot šajā salaustajā pasaulē, mēs skaidri apzināmies, ka ir brīži, kad mēs kaut ko sevī negribam pieņemt pareizi. Kaut kas mūsos mums nepatīk, traucē. Ir brīži, kad cilvēki sevi vispār negrib pieņemt. Viņi grib būt pilnīgi kaut kas cits. Tā ir realitāte, Tā ir daļa no dzīves šajā salaustajā pasaulē. Un pasauli šādiem cilvēkiem saka – Mēs tev palīdzēsim būt par to, kas tu gribi būt. Mēs tev palīdzēsim. Taču mēs, kristieši, zinām, ka tas nav nekāds risinājums. Aiziešana prom no Dieva radītās kārtības vai viņa labuma apšaubīšana radīšanā, tā nekad nevar būt labs risinājums. Protams, ka nav viegli. Protams, ka ir grūti sevi pieņemt, ja galīgi tā neliekās. Taču šīs rakstuvietas nozīme ir tāda, ka tā ir vienīgā cerība. Cilvēks ir vērtīgs pats par sevi. Neatkarīgi no savu dzimumu, no savām spējām, no savu ārējā izskata, no saviem sasniegumiem, no savām sajūtām. Ja tu esi, tu esi vērtīgs, tāpēc, ka Dievs tevi ir tādu radījis. Dievs ir radījis vīrieti un sievieti, vienlīdzīgus, bet atšķirīgus cilvēkus. Dzimums, lai tie kopā darbotos Dievu radītajā pasaulē, lai tie kopā pārvaldītu to, ko Dievs ir radījis, cits citu papildinot. Vīriets un sievieti kā komanda spējīgi būt par Dievu pārstāvjiem šajā pasaulē, darot to, kas viņiem ir jādara, visai radībai norādot uz kungu radītāju. Dievs gribēja, lai šo pasauli apdzīvo vīriešanas sievietes, kas strādāja plēca pie pleca, vienlīdzīgi, bet tik atšķirīgi, kalpot viņam, pārstāvēt viņu, rūpētos par pasauli viņa vārdā. Tad šī rakstuvieta iet vien solīt tālāk. Un šī rakstuvieta noslēdzas ar, ar pāris pantiem, kuros ir, kuros, um, ir aprakstīts kādas īpašas attiecības. Tā brīdī, kad šie atšķirīgie sastopās iznākums var būt laulība. Skatieties, 24. 25. pants. Tāpēc vīrs pamatīs savu tāvu un mātu un pieķirsies savai sievai. Un viņa būs viena miesa, un viņa abi bija kaili, vīrs un viņa sieva, bet nekaunējās. Es uzreiz gribu pateikt to, ka, ka laulība nav cilvēka dzīves lielākais sasniegums. Laulība nav mērķis, kura nesasniegšana mūsu dzīvi īstenībā padara par bezjēdzīgu nodzīvotu. Laulība cilvēku nepadara vērtīgāku vai pilnīgāku. Taču, protams, laulības attiecības ir laba Dieva dāvana, ko Dievs ir paredzējis cilvēkam. Ir daudz labumi no tā, ka cilvēku var stāties laulībā. Taču laulība pati par sevi Mūsu vērtībai nepieliek ne tik, cik melns aiznaga. Bet kas vispār ir laulība, saskaņā ar Dieva labo kārtību? Šeit mēs redzam pāris svarīgas lietas, pavisam ātri. Pirmkārt mēs redzam, ka vīrs atstās savu tēvu un mātu un izveidos jaunu ģimeni. Šī savienība ir visu, visa ciema publiski atzīta savienība. Visiem ir skaidrs, ka šo divu cilvēku starpā ir kaut kas īpašs. Tāds atšķirības ir tik īpašs, ka tās atšķirās no tēva un tā atšķirībām vai divu brāļu atšķirībām. Visi publiski zina, ka šie divi ir uzticīgi viens otram. Otras kārt, mēs redzām to, ka vīrs pieķersies sievai. Burtiski pielips sievai. Tā kā ar super līmi divus pirks, es jau katrai es to pieminu. Kas tu esmu izdarījis, jā nesarrojama ekskluzīva savienība starp diviem, vien vīriet un vienu sievieti. Vai viņi būs viena miesa. Vīrs un sieva kļūst par vienu veselumu ik vienā lietā. Viņi dzīvos vienā adresē, viņi ēdīs pie viena galda, viņi gulēs vienā gultā, viņi brauks ar vienu mašīnu vai iespējams divām, bet tas nav svarīgi. Viņi kļūst par vienu veselumu it visā, un viņu fiziskā savienība ir tas, kas Šīs attiecības padara par unikālām šajā pasaulē. Līdz ar to mēs redzam, ka saskaņā ar bībali, ar dieva labo radīto kārtību, laulība ir nešķirama, monogāma, fiziska savienības starp vienu vīrieti un vienu sievieti. Divu vīriešu savienība nav laulība, tā ir draudzība. Trīs sieviešu savienība nav laulība, tā ir draudzība. Bet kādā veidā tad laulība cilvēkiem palīdz īstenot Dievu uzticētu uzdevumu, par kuru mēs šajā dienā domājam. Un viena no acīmredzamajām atbildēm ir tāda, ka laulība ir tā vieta, kur dzimst bērnu preizi. Dievs taču radot cilvēku viņam pavēlē, augļojieties, vairojieties, piepildiet visu zemi ar sev līdzīgajiem cilvēciņiem. Taču laulības attiecības ir svarīgas vēl kādā ziņā, ne tikai par bērniem. Bībalē laulība tiek izmantot kā tāda ilustrācija, lai raksturotu Dieva attiecības ar saviem ļaudīm. Un tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz jaunajai derībai, tad mēs skaidri redzam to, ka Dievs ir paredzējis laulībai kādu īpašu lomu šajā sabiedrībā. Tā ir kā šī zīme, uz kuru skatoties Šajā salostē pasaulē cilvēki var kaut nedaudz ieraudzīt to, kā Kristus mīl draudzi un kā draudzi paklausa savam glābējumu. Vestlai efiziešiem 5. nodaļā vēl vienā slavenā rakstvietā ko izmanto kāzās, mēs lasām par to, ka, ka vīra un, un sievas attiecības tiek salīdzinātas ar attiecībām, kas valdas ar Kristu un draudzi. Vīriem ir pašlaizdardzīgi jāmīl savas sievas tām, palīdzot pieaugu garīgi. Savu vārdu mācīšanu tieši tāpat kā Kristus atdev savu dzīvību, lai izglābtu savu līgavu. Sievām tāpat kā draudzēji ir jāpakļaujas un jāpaklausa sava pašaizlīdzīgā vīra centienos. Un tad... Efiziešu vēstulis 5. nodaļas 31. pantā Pāvils atsaucas uz šīs dienas rakstuvietu. Klausieties, ko viņš saka. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un mātu un pieķirsies savai sievai. Un tie divi būs viena miesa. Šis noslāpums ir liels. runāju par Kristu un draudzi. Tā kā Dievs ēdens dārzā radīja laulības starp vīrieti un sievieti, viņa nodoms bija daudz lielāks par par to, lai cilvēki nebūtu vientuļi, vai lai viņiem būtu bērni. Pa vidu visam citum laulībai ir jākalpo par visiem redzamas zīmi, tam, kādas ir Dieva attiecības ar viņu ļaudīmi. Dievs mīl savu draudz, viņš tās labā ir savu visdārgāko. Viņš gādā par to, lai draudze augtu. Lai cik nepilnīgs arī nebūtu tās mūsu laulības, kuru šeit ir pārstāvētas, tas ir tas, uz ko mums ir jābūt gataviem – rādīt to, kā Dievs mīl savu draudz un kādu draudz atsaucas savam radītājiem. Mūsdienās laulība ir kritus ļaužu nežēlībā, taču mums ir jāiestājas par to, kāda ir laulības definīcija pašos pamatos. Mēs nevaram pieļaut to, ka tā tiek paplašināta, mainīta, atcelta, jo tādā gadījumā mēs aiziem prom no pamatiem, Atcerieties, tur, kur nav pamati, tur ar laiku viss sabrūk. Kāds varētu teikt, Mārtiņš vai tas nozīmē to, ka cilvēks savu dievu, dievu doto uzdāumu var piepildīt tikai un vienīgi tad, kad viņš ir laulības attiecībās? Kā ir ar neprecētajiem. Kā ar tiem, kas vairs nav precēti? Kur ir atrāķiņi vai kuri ir šķīrušies – Kā ar viņiem? Draug, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir sensitīvs jautājums, par šo jautājumu ir jārunā. Bet šajā pēcpazinājā es gribu minēt tikai vienu svarīgu lietu šajā sakarā. Lai gan laulības ir unikāls attiecības. Laulība ir kā zīme, kas ir svarīga un neatkārtojama unikāla zīme. Cilvēkam nav jāstājas laulībā, lai viņš varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Vēl vairāk, lai viņš varētu ar savu būtību pārstāvēt Dievu un veikt Dievu uzkacāt uzdevumu. Mūsu kungs Jēzus Kristis, viņš nebija precējies, Pāvils nebija precējies, daudz citi cilvēki, vīrieši un sievietes vērsturis gaitā viņi nebija precējušies, bet kādus darbus viņi darīja. Jaunā darība runā par draudzi, kā par to vietu, kur kristieši, īsti no Dievu doto aicinājumu, Dievu doto uzdevumu. Jēzus pēc savas augšām celšanās, viņš saviem mācekļiem lika doties pa visu pasauli, pa visām zemēm un piepildīt ik ikvienu pasaules nostūri ar jauniem kristiešiem, ar mācekļiem, ar cilvēkiem, kas tic un sako kungam jēzumu. lūk. Lūk, ko Dievs vēlas. Dievs vēlas, lai šajā pasaulē joprojām cilvēki norādītu uz viņu. Un mēs to darām tad, kad mēs sludinām evaņģēliju, kad cilvēki tiek izglābti, kad cilvēki slavē Dievu, kad cilvēki norādus Dievu varanajiem darbiem visā plašajā pasaulē. Un to pašu atbalso arī Pāvils vārstulē kor korintiešiem, ko mēs esam studējuši 7. nodaļā viņš teica, cilvēki, jums ir brīvība. Precaties, neprecaties, viss ir kārtībā, bet atceraties, ka jūs piederat kungam. Tas ir pats svarīgākais. Un lai kādi arī jūs nebūtu precēti, neprecēti, pats svarīgākais ir tas, ka jūs turpiniet kalpot kungam, liecinot par viņu apkārtējai pasaulē. Un to mums kā draudzēji ir jācīnās par to, lai šī būtu vieta, kur valda patiesa draudzība. Mums ir jācīnās par to, lai šeit plecu pie pleca būtu vīrieši un sievietes, kas visi kopā īsti no Dievu doto uzdevumu – kalpotu Dievām gādāt par viņa patiesības izskanēšanu šajā pasaulē. Strādāt un sargāt Dievu vārdu. Kur gan vēl citur, ja ne dzīvā vāranā dievu draudzēt cilvēki šajā salaustajā pasaulē varēs atrast patiesas attiecības, patiesu draudzību, patiesu atbalstu. Pasaulē tiek uzsvārts, ka cilvēku identitāti veido viņa dzimums, viņa orientācija, viņa ģimene, viņa bērni, viņa sasniegumi, viņa panākumi, vispārējais. Un tas neizbēgam cilvēks saliek kastītēs. Mēs visi esam sabiruši kastītēs atkarībā no tā, kādas bildes, mēs liekam Facebookā vai Instagramā. Kastīšu pasaule ir ārkārtīgi vientuļu pasauli. Mēs visi dzenamies pēc tā, lai mūs kāds pieņemtu, lai mīlētu, lai mēs nebūtu vieni. Mēs gribam būt nodarīgi, mēs gribam būt vērtīgi, mēs gribam, lai mēs rūpētu kādam, mēs gribam rūpēties par citiem. Mēs šodien esam mācījušies no šīm lietām, no šiem pamatpantiem, ka mūsu identitātes pamatā ir tas, ka mēs esam radīti. Ka Dievs mūs ir radījis. Tas ir visi pamatā. Viņš mūs ir radījis vīriešus, viņš mūs ir radījis sievietes. Un tikai pēc tam nāk tas, vai mēs esam precējušies, vai mēs nesam precējušies, vai mums ir bērni, vai mums nav bērni. Mēs esam radīti un tādēļ vērtīgi. Dieva acīs svarīgi. Nobeigumā, ko tas nozīmē? Ko mums no tā visa paņemt? Pirmkārt, tas nozīmē to, ka, ka, ka laikā, kad šajos jautājumos valda apjukums, hauss, bardaks, mēs varam stāvēt ar pārliecību. Mēs varam teikt, mēs zinām, kā visam ir jādarbojas. Mēs zinām, kur ir meklējama cilvēku vērtība un kur tā nav meklējama. Mēs zinām, kas ir pamati, kas šai sabiedrībai var ļaut stāvēt. Mēs zinām, kas cilvēkam piedod vērtību, mēs zinām, kas cilvēkam var dot piepildījumu. Mēs varam būt pārliecināti par to. Mēs neesam vecmodīgi, kā reizēm mūs sauc. Mēs neesam ierobežoti vai kaut kādi Jokaiņi no viduslaikiem. Mēs neesam neiejūtīgi, kā reizēm mēs apsūtas. Mēs varam būt pārliecināti, ka mēs stāvam uz pareizās lietas, uz stingrējiem pamatiem. Otrakārt, mēs esam aicināti veidot kultūru. Tas, un tas ir smags, grūts darbs, bet mēs esam aicināti veidot kultūru, kas atspoguļo šo ideālu. Dažne dažādi vīrieši un sievietes, jauni un veci, plecu pie pleca dzīvo šo, šo dzīvi, cits par citu gādājot, cits par citu rūpējoties un strādājot pie tā, lai Dievu vārds, Dieva Tik darbi tiktu darīt zināmi tuvumā un tālumā, pārdaugavā un jēkapilī, Latvijā un visur citur pasaulē. Ja jūs paskatītos apkārt, cits uz citu, jūs redzētu cilvēkus, kurus Dievs savā gudrībā tieši šajā brīdī ir savēdz kopā. Ar pateicību mācīsimies izmantot šo Dievu brīnišķīgo dāvanu. Draudzi, ko Dievs mums katram ir devis. Uzbeidzot treškārt, mēs visi esam salaust cilvēki. Mēs visi esam grēcinieki, kas vienā vai citā veidā apzināti vai neapzināti, bet esam sacēlušies par šo labo Dievu kārtību. Mēs esam nicinājuši sevi un citus, mēs esam par Dievu, mēs esam radījuši bēdas un ciešanas savās dzīvēs, citu cilvēku dzīvēs. Mēs esam salauzuši attiecības, mēs esam piedzīvojuši salauztas attiecības, Iziesim ārā uz ielas, mēs redzēsim tieši tāds pašs cilvēks, kā mūs. Salausts cilvēks, kas meklē jēgu nozīmi cerību, drošību, vērtību. Un patiesi, mēs esam lieli grēcinieki, bet draugi, dievs žēlstība ir daudz lielāka. Klausieties, ko Pāvils ir teicis pirmajā vārstulē korintiešiem. Sastajā nodaļā no 9. līdz 11. pantam. Šeit šādas vārdus. vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dievu valstību, nemaldiniet sevi. Nec izvirtuļi, nec alku kalpi, nec laulības apgānītāji, nec baudu kārie, nec vīriešu piegulētāji, nec zagļi, nec alkatīgie, nec dzērāji, nec rupjību runātāji, nec laupītāji Dievu valstību neiemantos. Daži no jums tādi ir bijuši bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Daži no mums tādi ir bijuši, bet mēs tikām nomazgāti, mēs tikām svētīti, mēs tikām attaisnoti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu dieva garā. Draugi, Kristus darbs mūsu Mums salaustās pasaules salaustajiem iedzīvotājiem davā reālu cerību un iespēju būt par vīriešiem un sievietēm, kas ar savu dzīvi kalpo Dievam, esot viens otram līdzās, palīdzot īstenot to, kādaļ Dievs mūs ir radījis. Lūksim. Dabas tās mēs pateicamies tev par tavu žālistību. Mēs pateicamies, ka par spīti tām, kā šī pasaule arī mēs paši esam skrējuši prom no tevis, prom no tava nodoma. Tu neesi skrējusi no mums, bet tu esi visu savu dārgāko, lai mūs glābtu. Lai mūs glābtu no meliem un mūs dziedinātu, lai palīdzētu mums vairs nebūtu salaustiem, bet tādiem, kam ir nozīme jēga vērtība. Tās mēs lūdzam, lai domājot par šīs dienas rakstuvietu mēs kā draudze varētu domāt un, un censties, patiešām radīt cita veida kultūru. Kultūru, kurā mēs cits citu atbalstam, stiprinam, kur mēs esam draugi, kas viens otram palīdz liecināt par tevi šajā pasaulē un izdzīvot saskaņā ar to nodomu, ar kādu Tu mūs esi radījis. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.